0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем.
1: Das. Спасибо. Валерий Дмитриевич перевернул камеру, и мы можем его вывести. (свят) Валерий
0: Соловей нам присоединяется. Теперь мы будем извиняться перед вами. Простите, пожалуйста, что задержали. Мы немного уехали по темам и не туда смотрели. И вообще у нас сегодня день, когда мы не очень умные. (свят)
1: Мы девочки-дурочки. Так мы себя иногда называем. называем Ну, как мы. Ну, (свят) я.
2: Да да мне Не, кажется, не, это стоит, пошло не стоит напрашиваться на комплименты, коллеги. Стоит. Валерий
1: Дмитриевич, вот мы начали, если можно, вот с этого и начнем. Мы угу. перед, перед вами говорили с Льёй Жиглёвым, который восстановил события вот этого принятия решения. И, в принципе, все, Влади... Валерий Дмитриевич, так, как вы мне вот в интервью нашем уже порвавшим YouTube говорили. А он
0: знал, он да, знал. буквально
1: до того, такая точность, до того момента, что Валерий Дмитриевич говорил, что Юрий Ковальчук подносил документы, и там действительно не только книги, но и вырезки, какие-то линии источки с нужными моментами, понимаете? Я поняла.
0: Источник ИИ Жигулева Валерия Соловей.
1: Мне кажется, да. Вполне возможно. А насколько это действительно справедливо, что повлиял Ковальчук или на него пытаются сейчас всех собак стравить, мол, один виновный?
2: Безусловно, пытаются, как это водится вообще в России, найти одного ответственного за все. Нет, решение принимал лично президент, безусловно. Некоторые люди могли на него влиять в одну сторону, некоторые в другие, но мотором Источником вдохновения и драйвером для самого себя был сам Владимир Владимирович, безусловно. Угу. Более никто. То есть все это его ответственность, именно его личная ответственность. Угу. И это его идеи.
1: Как может быть такое, что, в принципе, все окружение против, как нам сейчас в эфире сказал, подтвердил Илья, и все равно решение принято, и вот эта круговая порука работает, что все должны быть в это вовлечены?
2: Это неправда, что все были против. Наоборот, mm-hmm. те люди, которые были в курсе, в курсе была совсем небольшая группа людей, влиятельных людей, и влиятельных, потому что они близки к президенту, и потому что... Они занимали важные, занимают, продолжают занимать важные позиции. Никто из них не протестовал. В частности, генерал Герасимов, да, начальник генштаба, который в 2014, 2015 2016 годах был категорически против вторжения на Украину, в 2021 году свое мнение осенью изменил. Mm-hmm. Почему? Может быть, он решил, знаете, как в этой старой, э, ш, слегка пошловатой шутке, лучше отдаться... И и получить удовольствие, наконец-то. Он перестал сопротивляться президенту, хотя до этого он был э, противником. Э, Тот же самый Патрушев не возражал, хотя он э, говорил, что не исчерпаны другие возможности. То есть он был Патрушев был в данном случае скорее противником вооруженного решения, хотя он считал, что с Украиной надо разобраться. Ну, в общем было всего 5-6 человек, и они не возражали. То есть если бы они все пятеро или шестеро выступили против, не обязательно во время публичного заседания Совета Безопасности, а в закрытой части Совбеза это всегда обсуждается, в узком составе то я думаю, что президенту было бы гораздо сложнее реализовать это решение. Может быть, он все равно бы пошел, но ему было бы гораздо сложнее. Никто публично, ну в узком кругу имеется в виду, в в рамках узкой публичности не выступал. Поэтому, да, ответственность на нем, но никто не сказал «нет».
1: Прям вот никто не сказал «нет».
2: Насколько я знаю, нет. А, а собственно, немногие не многие об этом знали, потому что даже на уровне первых заместителей администрации президента были уверены, я не буду сейчас называть фамилии, но мне это доподлинно известно, были уверены, что это все не более чем Бравада, Блеф. Вот это же было уже весной 2021 года. Постояли и ушли, там, добившись, я не помню ничего, каких-то переговоров. Ну, что-то в таком доме. Мол, и сейчас так будет. О том, что все очень серьезно знала вот эта вот небольшая группа людей. Mm-hmm, русский то есть,
0: есть приближенные да. Путина плохо знают Путина?
2: Им кажется, что они знают хорошо. Но как обычно, я думаю, что вы знаете, это как в жизни. Живешь с человеком, общаешься, а потом вдруг выясняется, что на самом деле ты до конца ты его никогда и не знал. А душу-то мою вы и не поняли. Да, как говорила душа. героиня одна. Да. (плесу) (сесу) Вот
1: Юрий Ковальчук, там указано, что он якобы ему внедрил эту идею, что сейчас тот самый момент, потому что Европа как никогда раздираема внутренними противоречиями, и может сложиться вот эта вот ситуация раскола в Европе. Почему эта ставка не сыграла? Что было не так в этом посыле? (сесу) (сесу) Ну,
2: то, что Европы не было настолько раскола-то, во-первых. И не могла быть настолько раскола. А во-вторых, в этом посыле ошибка в том, что были не учтены Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты оказывают решающее воздействие на сплоченность Европы, военно-политическую, и на готовность Европы поддерживать Украину и добиваться военно-политических целей в противоборстве с Российской Федерацией. Они поставили очень простую цель осенью прошлого года. Нет, не весной, что весной было непонятно. Весной они казали в марте приблизительно, где-то во второй декаде, критически важную помощь Украине, когда в Украины закончились, и подходили к концу боеприпасы. Но Запад, увидев, что Украина способна эффективно сопротивляться, быстро и помог. То есть, если бы он не помог, то неизвестно, как бы еще развернулся... Ход военных событий. Очень возможно, что их в пользу Российской Федерации, несмотря на то, что первоначальный план явно пошел под откос. Осенью в Штатах было принято решение нанести Российской Федерации военное поражение. Такое военное поражение, которое бы у нее надолго отбило охоту пускаться, как они считают, в военные авантюры. И видите, они к этой цели идут.
1: Как можно было не учесть да. Америку, Валерий Дмитриевич? Как-то это они О ней же только и говорим. Конечно. Прекрасно
2: вас понимаю, барышня. Ну вот решили, что деменциальный Байден, понимаете, здесь есть самоослепление. Вот э, это то, что называют эффектом предвзятого подтверждения. Вам хочется, чтобы было так. И вы берете в учет только те обстоятельства, только те факты, которые подтверждают вашу точку зрения. А те, которые против, вы игнорируете или считаете, что вам повезет. Вот это вот русская, типично типично русская надежда на авось, на удачу или как в случае с Крисом, да как-нибудь рассосется. Да, вот, пожалуйста, принципиальная позиция российской элиты. Ну вот как-нибудь может рассосется, может быть, как-то справимся. А может быть и нет. А если нет, тогда что?
0: Мне Молчане. кажется, вы дискредитируете российскую элиту. Как-то принижаете их умственные способности?
2: Нет, нисколько. Они справляются Среди сами. Среди нее есть очень умные люди. А потом, учитывая, что они столько лет держат власть означает, что у них есть какие-то сильные качества, по крайней мере. Ну, или может сказать, что очень слабые качества у нашего народа. Да, да, вот вот про
1: про, про элиты всегда мы говорим про какой-то раскол, что есть башни, которые воздействуют, борются за это влияние над президентом. А вот на самом деле сейчас Путин кого-то из них слушает, вот условную там башню ГРУ-Пригожин или Минобороны, или Стрелков и ФСБ?
2: Естественно, первая скрипка у чекистов сейчас. Потому что страна находится в военном положении, она находится в тяжелом конфликте. Ну, не конфликте, конфлик, а конфронтации. Это действительно противостояние с НАТО во многом, как я вот сейчас. То есть в этом смысле российская пропаганда, конечно, права. Поэтому кто влияет в такую ситуацию? Те люди, у которых вот этот ресурс обеспечение безопасности. Я подчеркну, не военные, именно чекисты. Отсюда вот это обилие дел по госизмене, по предательству. И возможность сажать по жизни за госизмену. Да, да, отсюда все это. Это все отсюда. И это совпадает в полном смысле с желанием президента. Он считает, что очень странно, что если страна находится в такой ожесточенной схватке, а агенты не выявляются. Ну, Да-да. И обратите внимание, как все пошло косяком. Значит, агенты, агент за агентом, теперь попадают в сети российской контрразведки, в сети ФСБ, вне зависимости от того... Были какие-то реальные основания или нет? Тут главное показать президенту, что работают, работают эффективно, и придавить некие доказательства. Я не исключаю, что даже наличие учебника английского языка может оказаться оттягчающим обстоятельством в некоторых случаях.
0: Вот этот закон о пожизненном наказании за госзмену, он нацелен против конкретных лиц или это так на всякий случай?
2: Он будет применяться в том числе и по отношению к конкретным лицам, естественно. Кстати, список этих лиц уже имеется. По крайней мере, первый список.
1: Это тот, что мы видели? А что это мы тот, видели?
2: Который, вы, который вы не видели?
1: Был слив, помнишь, когда вот потенциальных иноагентов, А-а-а. может быть, это то, то же самое. А, хорошо, ну... а разве это не нацелено на вот такой поиск врага и на внутреннюю аудиторию, чтобы своих же
2: закошмарить? Ну, своих каких? общества, общество для элиты не свое, его и так далее. Нет, на элиты, и, на же, элиты, руководит. чтобы все
1: друг друга немножко опасались.
2: Это правда, это правда. Но ведь обратите внимание, что так сказать, предатели, изменники они же не исчезли, представители представителей Так
1: пока и, пока и исчезла, пожизненных сроков раз, не было. За,
2: за исключением, да, за, за исключением Эвана Гершковича, да? да, вот корреспондента Wall Street Journal. Нет там никакой элиты, медийной или какой-либо иной.
1: Uh-huh. А можем ли мы пока вывести, пока мы об этом говорим, данные суд, и там график про то, как рос, вообще росло число вот этих uh-huh. вот дел за госизмены, тоже неочевидные вообще. Uh-huh. Да,
2: ну график, конечно, вывешиваете, но обратите внимание, что число самих дел, оно не так уж велико оно кардинально меньше, чем, допустим, это было в 30-е годы прошлого века. И здесь важен мультипликативный эффект, о котором я несколько раз говорил, что благодаря социальной медиа возникает ощущение, вот в нашей эхокамере, (право) прямо мы в переносном смысле, (право) что это происходит рядом с тобой, бок о бок, это происходит постоянно. На самом деле это всего несколько сотен дел. Несколько сотен в совокупности, там меньше тысячи я посмотрел. Но эффект такой, что это вот рядом, постоянно, раз за разом, раз за разом. И это создает ту атмосферу, которую власти пытались сформировать. Это атмосфера страха. И плюс доносительство. Это очень важный элемент этой атмосферы и формирования. Коллеги?
0: А почему дело немного? Потому что мало нарушений или потому что... Еще какая-то причина. А есть?
2: зачем? И зачем, если цели и достигаются? Ну, это уже избыточность, понимаете. Направить весь аппарат на поиски там врагов. Ну, есть план. Там, сколько надо, столько они и поставят. Врагов, имеется в виду. Обнаружат.
1: А на этой неделе еще какие-то самые именитые звезды в количестве 128 человек подписали письмо, обращение с просьбой, требованием освободить Алексея Навального. Угу. А что это вообще такое за жест? Почему сейчас? И ну, это же, мягко говоря, не очень сейчас эффективно.
2: Это Это не очень эффективно, но это хоть какое-то действие, это публичное действие, оно привлекает общественное внимание. Я полагаю, что этого удалось добиться тем людям, команде, которые поддерживают Алексея Анатольевича. Ну, Они делают то, что могут. Это привлекает общественное внимание. Это не влияет реально, мне кажется, конечно, на перспективу освобождения, не может повлиять. Но когда привлекается общественное внимание, для узника, политического заключенного это чрезвычайно важно. Вообще для всех политзаключенных. А как
1: вам кажется, Эвана когда э, обменяют или какой будет э, все-таки с ним итог, потому что надеюсь, что он будет несколько иной?
2: Это все не быстро.
1: Почему?
2: Это все не быстро. Ну да потому что не торопятся, потому что будет торг, а кого вы нам, а мы вам кого, а давайте мы будем меняться по пакетному принципу, вот вы uh-huh. нам отдадите тех и тех, а взамен получите тех и тех. Там же не один Гершкович из американцев сейчас находится в заключении, вы же знаете.
1: Да.
2: Есть люди, о которых в общем, и не упоминают практически, о да, а некоторых упоминают, поэтому это будет торг.
1: А адвокат Навального сообщили на этой неделе, что ему шьют, вменяют какие-то новые уголовные дела, там, включая терроризм. Вот на ваш взгляд, зачем это вообще нужно? Есть ли в этом какая-то ритуальность, давать такие огромные сроки, чтобы это отсрачивало твое будущее? Простите за это слово, неблагоприятное для слуха.
2: Я думаю, что в этом есть просто морально-психологический подтекст. Я не вижу в этом никакого правового смысла вообще. И, и политического тоже. Ну вот, было указание дано, скажем, чтобы сидел на всю катушку. Всегда. Да, еще дав- давно, в 2021 году такое указание было дано. Вот его выполняют, реализуют. Наверное, надеются, что эта инициатива будет встречена позитивно верховным руководством России, сказать, отмечено, Обласкают, может быть, новые звания. Но... Повышение опять же, за, за честный труд по делу выявления врагов по отечеству mm-hmm.
1: Mm-hmm. просто дела вроде там 9 лет, 10 лет, потом бах, 20, да. 25. Это, конечно, а мне кажется, это, в этом каком-то есть. Да, мистический повышательный
2: коэффициент, да, ну вот хотят как раз напомнить атмосферу 30-х годов, и хотят ее воспроизвести. И, в общем, успешно воспроизводят. Да, коллеги?
0: Мне кажется, что это примерно такая же логика, как во всяких сиквелах. Конечно, сравнение циничное, но тем не менее всегда там вот «Форсажи», например, нужно, чтобы было сложнее, нужно, чтобы было эффектнее. Конечно, уже не действует. Здесь тоже срок должен быть больше, чтобы становилось страшнее, страшнее и страшнее.
2: Абсолютно верно. Валерий Дмитриевич, а
0: э, церковь какую сейчас роль играет в мировоззрении верхушки правящей?
2: Ну, есть люди достаточно религиозные, или как их называют, церковленные, но их не так уж и много. Потом верхушка она прекрасно совмещает показное христолюбие, ну, сказать, похода в церковь, да, где они стоят со свечами, с... Приверженностью оккультизму и магическим практикам. Это все прекрасно сочетается в одной отдельно взятой голове и в групповом сознании. Никаких проблем вообще нет. Лишь бы это было эффективно.
0: Тогда почему на такой постамент возведена церковь в России, ямидорпацией?
2: Ну, она не на таком уж постаменте находится. Если ее охраняют, там с помощью репрессивных законов о защите чувств верующих, хотя церковь отделена в России от государства и от общества, да? ну, вы понимаете, это просто часть механизма контроля. Не более того. В целом, относятся к ней ну, те люди, которые управляют Россией, насколько мне известно, относятся к церкви довольно снисходительно. То есть они не очень ее уважают. Знают цену. Они знают цену своим коллегам.
0: Просто ощущение, что церковь становится одним из вот этих вот столпов традиционных ценностей, которые у нас пытаются выдать за идеологию.
2: Это это, это совершенно попытка, да, э, превратить религию в такую вот скрепу. Но на самом деле, если вы посмотрите на динамику посещения храмов, православных храмов, вы увидите, что это снижающаяся динамика. Э, Да, и на самом деле... Как кто-то очень хорошо сформулировал, мусульмане и христиане в России отличаются не тем, какие храмы они ходят, а тем, в какие храмы они не ходят. Мусульман больше ходит в храмы, безусловно, особенно сейчас в Москве, чем православных христиан.
1: А вот эти все публичные вот эти вот нападки какой-то православной якобы общественности против строительства храма, это все были политехнологии какие-то внутренние, чтобы со временем
2: да, У меня не было ощущения, что это так уж серьезно. Все как-то больно пошло по самому выгодному для власти сценарию. Угу. Нужное напряжение, общественное мнение, потом просьбы тех, просьбы этих. Снятие и вот напряжение. на один компромисс. Да, да сняли напряжение. Угу.
1: Лишение сана Андрея Кураева в этом контексте – это просто какая-то частная расправа, пока можно, пока, в принципе, всем абсолютно э, плевать на то, что происходит в РПЦ, или это какое-то большое событие, на которое мы должны обратить отдельное внимание?
2: Я не думаю, что это какое-то большое событие. Я думаю, все это находится в русле той политики, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Ну, Что церковь осуществляет внутренние репрессии, что государство, Ну, церковь по отношению... Клирикам осуществляет контроль, а государство по отношению к гражданам, по отношению к обществу. Mm-hmm. Все одно и то же.
1: Иван Крузиншин, простите, из чата вырвало, пишут, пишут, что на Кубане у них батюшку оштрафовали на 40 штук за проповедь против войны. Mm-hmm.
2: Ну да, оштрафовали. А еще неизвестно, что он там от своего начальства получит, так сказать, по внутрипартийной линии. Mm-hmm.
0: Из сегодняшних сообщений США передали Украине датчики ядерного взрыва, ну или вчерашних, когда оно появилось, Ну, если конкретнее, и говорится о том, что это поможет исключить возможность, что Россия нанесет по Украине ядерный удар и выдаст его за провокацию со стороны Киева. Но мне не очень понятно, если Россия действительно решится наносить ядерный удар, наверное, ей будет плевать и на датчики, и на репутацию, и на все на свете. Зачем?
2: Да, конечно, при таком решении, знаете, снявши голову по волосам, не плачут, безусловно. Но надо же будет кого-то обвинить и сказать, что это вот сами украинцы, они там... Не просто спровоцировали, а они нанесли сами по себе. Нет, ну, ну подождите, же подождите, известно, подождите Россия сами же... себя... давайте рассмотрим да.
0: этот сценарий. Россия наносит ядерный удар, говорит, это Киев. А, да. Киев говорит, у меня есть датчики, это Россия. Те страны, которые да, в любом совершенно... случае поддерживают Украину, они все равно не поверят в то, что это Киев. В любом случае они будут говорить, что это Россия. Те страны, которые из России, они скажут, ну это же американские датчики, ну это же все ну, построили.
2: Это позиция такая еще, знаете, российская, глухое отрицала все да. отрицать даже перед лицом, перед лицом фактов ну, я согласен это не очень бы помогло в данном случае ну, господи отыгрывает игру до конца но это что Есть мертвому припарки ритул? эти
0: датчики
2: да нет это не мертвому при дело в том что запад он нуждается в эвиденс да в свидетельствах он нуждается в фактах какие ваши доказательства угу. вот вот будут в режиме реального времени будут доказательства. Вот посмотрите. И вот с что с доказательствами
0: происходит. дальше делать? Вот зачем они? Хорошо, доказали. А дальше
2: доказательства нужны для того, чтобы Запад э, осуществил э, реакцию, осуществил реакцию по отношению, отреагировал на то, что сделал Российская
0: Федерации. Да, но какая-то реакция. Запад и так помогает Украине. Хорошо, но будет он помогать чуточку больше. Но Запад же не Вы пойдет нет, на прямое столкновение может. с Россией.
2: Почему? Вот зря. Потому что мы это будет уже такая зря.
0: эскалация, что вот эта эскалация да, она совсем не понимает.
2: Но, но Запад понимает, что надо провести красную черту. Та линия, которую то есть это была не она не думал, все и... еще.
1: То есть, Умань, пока Буча, пока ракетная обстрела.
2: Нет, нет, это усилило готовность Запада, решимость Запада оказывать помощь Украине и добиться военного превосходства. То есть победить Россию на поле боя. И эта перспектива совершенно реальна. Не хочу сказать, что она предопределена, но она, в общем, реальна. А есть те вещи, которые Запад допустить не хочет ни в коем случае. И если Россия, это обсуждающийся вариант, там применит ядерное оружие, у нас даже в доктрину же заложена концепция да. использования ядерного оружия, вы знаете, да. От там, при определенных условиях, ну, да, не только от него, при определенных условиях Российская Федерация сочтет, что такие условия созрели.
1: Mm-hmm. Ну, а, что будет
2: дальше? Это вопрос вопросов.
1: Вы обратили внимание, что издание написала написало так, достаточно такой вот спорный материал о том, что готовилось покушение на Владимира Путина, должны были его атаковать там тоже беспилотником или какой-то точной ракетой, высокоточной. А, если это правда, почему наша пропаганда не берет это на вооружение, тоже Киселев? Это просто
2: просто боится обсуждать саму такую возможность. На самом деле, никакого покушения не было, насколько мне известно. Не не
0: было, готовилось или э, нет? Вопрос.
2: Нет, нет. я думаю, что оно и не готовилось, потому что люди реалистически мыслящие, представляющие положение вещей, знают, что российский президент очень надежно защищен. Да и какой толк бить э, высокоточные ракеты, если он находится в бункере постоянно? Бункер более чем надежно защищен от э, таких попаданий.
0: Но иногда же он оттуда выходит?
2: Не так часто, как нам показывают. Как хотелось нет. бы.
1: А, но, кстати, песков ты заявил, что нет никакого бункера. О чем вы вообще говорите?
2: Какой бункер? Ну, Песков, как сказал его, шеф несет пургу. <связать> а мне вот, кстати,
0: интересно, если, не дай бог, конечно, вдруг а, устранят Путина, окажется, а что это не Путин, а двойник, что делать-то будут? Нам же говорили, что нет двойников у Путина, тут раз, и, и Путин тоже. А кто
2: делать? А кто делать <связать> будет? Лиза, мы с вами. Нет, ну те, кто объявят, находится вокруг... Объявят Путина, о передаче, объяв... Они объявят о передаче власти.
0: <связать> а, то... нет, а настоящий-то Путин жив останется, подождите. Конечно, он просто будет недоступен, он будет работать с документами.
2: Документы. <связать> Совершенно верно, будут работать с документами. Мы увидим запись о том, как человек, похожий на президента, сообщает о том, что э, богатырское здоровье пошатнулось. И вообще я хочу сосредоточиться на разработке стратегии России до 2075 года.
0: Э,
1: э, э, да, Не, я
2: запуталась. А поэтому вот сейчас э, полномочия переходят по конституции там, тому-то и тому-то.
1: Как-то это не по-переевски, чтобы переходили полномочия. Депфейк должен быть, мне кажется, долго еще может быть. Ну хорошо,
2: порядок, объявляет полномочия, никому не переходят, да. и объявляется свободный конкурс. Вот кто выиграет, да. вот то кто пройдет три испытания, тот и станет действующим
1: а, вот в этом контексте мы поговорили про госизмену, и а, число вот этих вот людей, которых вербует постоянно растет, вербует Легион Свободной России, Ильи Пономарева, кстати. Mm-hmm. Илья Пономарев – это человек, который занимает рекордно низкий процент ну, в вот по постоянных наших этих голосовалках, кого вы считаете своим представителем. Вот на ваш взгляд, кто? Каспаров, Ходорковский, э, Кац, Светов, кто из нынешних политиков может представлять э, народ, народ? в изгнании, иммигрантскую нашу среду, <смех> оппозиционную?
2: Ну, вы знаете, на, на безрыбье <смех> и рак рыбы окажется. Ну, те, кто находится за границей, все они претендуют на это. Наверное, было бы разумнее, если это был бы некий коллективный орган. Кстати, вот вы не назвали Дмитрия Гудкова, да. я считаю, что он, да, он в этом списке совершенно точно должен находиться.
1: Вам кажется, что... То есть это разговоры не это такая нормальная, такая политическая конкуренция? Ну, это
2: попытка создать, да, это попытка создать политическое представительство, она естественно Другое дело, что, ну, скажем честно, подавляющее большинству населения России наплевать на
1: это. А кто для нас будет конкретно, вот наши интересы, кто будет представлять? Патрушев, пригожий, Наши интересы
2: будут представлять тот, кто в политической борьбе в России добьется успеха, И кто будет связан с интересами с обществом. Среди тех, кто сейчас наверху таких людей нет. Ну, Я не имею в виду тех, кто находится в заключении, естественно.
1: Мы начали с вами говорить про магическое мышление, которое удивительным образом сочетается с христианством. В этом контексте вопрос про арест Блиновской. Я вспомнила, тут друзья мои, пока мы вспоминали, я вспоминала ее интервью, что она давала, что 24 февраля она же говорила, она писала, я не могу исполнить ваше большое желание, но вы каждый можете загадать из своей цитаты точки сборки свое желание, и оно исполнится. 24 февраля человек писал. Может быть, этого испугались действительно, что человек может... Может, Тогда это такие слишком
0: желания. поздно, мне кажется. Если... Использовалось Хотя...
2: желание федеральной налоговой службы, безусловно. То есть вы считаете, а что это было, не политическая видимо, очень история? Желание. Я очень сомневаюсь в политическом смысле этой истории.
0: Но вот Лиза вчера предполагала... Я думаю, что Это
2: попытка запугать в том числе и блогеров, в том числе таких, да? Она популярный блогер. Но это же давнишняя политика власти. Здесь ничего нового нет. Надо собрать налоги и одновременно запугать тех, кто имеет большую аудиторию. Показать им их место. Приструнить превентивно. Лиза вчера
0: предполагала, что это попытка сыграть на таком чувстве негативном коллективного народа по отношению к тем, кто обладает большими ресурсами, большими деньгами, покупает сумочки за 40 миллионов и занимается прочими непотребствами, чтобы силовики могли показать, смотрите, мы не только только врагов своих годобим, вот мы таких вот буржуев тоже вешаем.
2: Врагов трудового народа, я понимаю, да Нет, Это то, как обыгрывают Был ли этот мотив изначально, я сомневаюсь Но обыграть mm-hmm. это можно, показать роскошную жизнь <с nationwide> Типа за ваш же счет Ну да, mm-hmm. оказывается, какое количество, я бы сказал, умственно не вполне адекватных людей
1: Ну у нас же большое, большое количество людей все-таки загадывали желание Она же на ком-то сколотилось свое э, состояние Да,
2: о чем я и говорю mm-hmm. да. Желание вы можете и так загадать Напишите, я сейчас дам простой рецепт, пожалуйста, бесплатно. Так, вода уже в кадре, Это это очень хорошо работает, если нет, воду заряжать не надо, если вы хотите от чего-то избавиться. От мысли о каком-то человеке, от каких-то навязчивых состояний. Это очень просто делать. Взяли бумажку, написали на бумажке написали, потом сожгли бумажку и все, развели пепел. И я могу уверить, что вам станет лучше.
1: Я думала, сожгли Бесплатно. себя. Бесплатно.
2: Обратите внимание, следующий совет уже, конечно, будет запуск.
1: переходим на канал Валерия Славия и шлем донаты. Валерий Пмитович, что как вы просите донаты, мы так не умеем. Мы так не умеем. надо
2: помочь. приходится. Надо помочь. Да, это очень важно. Надо помогать борьбе за справедливость.
0: Довольно иронично, что вот эта вот ненависть к богатым, она, наверное, примерно одинаковая по отношению к чиновникам, которые строят свои особняки за счет воровства, за счет каких-то государственных денег, за счет незаконных каких-то средств приобретения материальных благ, и к этой Блиновской, которой люди, в общем, добровольно несли деньги, которые верят в то, что она говорит, которым это понимаю, зачем-то нужно.
2: вы, вы ищете логику и не находите. На самом деле она есть. Люди считают, что... Чиновники берут по чину, понимаете? А-а-а, и вопрос, скорбление. который вам всегда а кто риторически такая будут задавать Никто. и задают. да. А, а что, ты не брал бы, что ли? Ну Ты что, сам подумай, находясь на месте. А кто такая Блиновская вообще? Кто ну, разрешил? Не, раз услышали фай- да, почему? Почему она вот так роскошно живет? А мы тут прозябаем. А чиновники, ну, конечно, совсем другое дело же. Ну что вы. Так что вот поэтому антикоррупционные компании, они бессмысленны совершенно. Понимаете, какая штука? Потому что они не проводят связи между насущными интересами людей и роскошной жизнью вот тех, кого компания разоблачает. Поначалу она была эффективной. Ну вот я напомню, знаменитый фильм «Он вам не даже вызвал, А потом все к этому претерпели. Ну да, живу, ну нормально. А ты в не жил так.
1: Мы же это и обсуждали, все. да? Даже да, вот элемент конечно, зависти
2: да. и такой радости с другого а, человека. А Блиновская, это же хорошее. она, мол, не по чину. Чего это вдруг? Чего это она вдруг выпилась? Из грязи да в князя. На каком таком основании?
0: Елена Ишанкулова пишет нам в чат. Вы со своими донатами мало чем отличаетесь от Блиновской? Да. Ничем не, не отличаемся. Надо... Кроме ну, стоимости да. сумочек.
2: <свят> Я скажу, пусть завидуют молча
1: а, Прекрасно а, Зачем тогда, если у нас такие неприкосновенные чиновники Которые могут себе позволить что угодно Зачем тогда вот сын Пескова, который ездит на Тесли На секундочку Должен показаться на СВО Ну и даже не показаться, а
2: выпустить Я информацию? думаю, что была какая-то идея Была идея, но как-то <свят> ее реализация оказалась Ну из рук он сквер <свят> Потому что прозрачные меры Тут вдруг выяснилось, что ну вряд ли он был там где якобы проводил время. Э, Перегожину, да, это, я думаю, это надо, это попытка наладить отношения с истеблишментом. в общем, он сделал такой шаг навстречу. Ну, Пескову, ну, наверное, хотел показать, что вот достойный, да, достойный, достойная семья, достойно воспитал детей. Да. Выглядело это, честно говоря, смехотворно.
1: А, мне нравится, что вы сказали. Ну, какая-то идея была, был план, какой-то план, и я его
2: придерживался. Да, был план. Ну, план оказался. Так себе, честно mm-hmm. скажу.
1: А может вот ли это... чем дело. То есть в этом не, не было никакой такой тонкой политтехнологической задумки, показать, что теперь давайте своих детей тоже на фронт посылайте хотя Ой, бы номинально. Знаете, Нет?
2: Можно, конечно, надумывать и додумывать такую, но я не думаю, что это выглядело как призыв. Ну, наверное, президент отнесся, к думал, Песковый, отнесется к этому поощрительно. Ну,
0: замечательно.
2: Mm-hmm. Но президент же дал указание в сентябре прошлого года, чтобы детей элиты не призывали в мобилизацию. Он дал личное указание, что не надо никого трогать. А, почему? Подождите, а да. почему
1: там депутаты погибают, региональные и муниципальные ну, это особенно? Да? Это же их
2: дело, это же дело депутатов. Они же сами туда пошли. Это не элита. Ну,
0: какая? Ну, точнее. элитка,
2: давайте Элит. хорошо. Катя Винокурх, с Римского. Элитка или как-то вот? Элитка, по-моему. Элитка. Элитка. Но
0: да. почему настолько все категорически относятся к тому, что действительно сын Пескова был на фронте? Ну, может, правда поехал, но, ну, может быть, он там был в условно безопасной он какой-нибудь он части?
2: Провел, он ближе, чем на двадцать километров к фронту не приближался. Это довольно далеко, согласитесь, от линии фронта. Может, там И там какие-то дальнобойные
0: орудия. Может, Да-да,
2: он... он даже выстрелил один раз в том направлении, где находится украинцы. Да, конечно, это было. А оно может быть, даже два раза. Вопрос интересный, не знаю. Но мне сказали, что не без... все было у него нормально, он был в безопасности 20 километров.
1: А вот Хуснулин, который в Бахмуте ходит, осматривает территории, которые даже еще не завоеваны, это вообще зачем? Это что за такая пропаганда? Ну, Вы
2: представляете, какой масштаб средств предстоит освоить? Вы представляете?
1: Десятки
2: миллиардов рублей. И главное, потом, когда изменится военно-политическая ситуация, можно будет развести плечами, пожать плечами, развести руками, сказать, ну что, а что, как это отчитываться? Это теперь все, захватили враги. Как? Да, мы все потратили, Мы, мы там строили дома, дворцы культуры, дороги восстанавливали. Это только, да, один, это только один из
1: вариантов, Валерий мирич как только территория У нее есть такой магический, магический, знаете, вот прям Там стена такая, как только территория появляется Российской, то там вдруг начинают Все из из рук вон плохо падает, ракета не туда, все какие-то возгорания, хлопки только на своей территории, но чужой абсолютная точность всегда. Поэтому, как в случае с тем, помните, заводом, который кто-то тоже выкупил, там собирались э, построить какой-то авианосец, его же сами российские вооруженные силы разбомбили на секундочку. Я про то, что, как отчитываться, не только.
2: Ну, как в анекдоте, место такое. Да, 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 да.
1: А зато у нас был Путин на фронте, у нас он уже дважды туда поехал, да, фактически. Не был,
2: не был. А Двойник не был. был, а сам Владимир Владимирович из бункера не выходил.
0: А как вы двойника отличаете, объясните? Потому что я когда смотрю, я вот думаю, не могу, ну, же биль... я каждый раз Валерий
2: очень, Да, Бильт опубликовал очень хорошую статью, на сегодняшний еще, статью расследования, где действительно указывается, что мочки ушей э, подделать невозможно. Да? Это они настолько же уникальные, индивидуальные, как и отпечатки пальцев.
1: Ну ладно, Бильд все-таки это такая желтая, желтая пресса, и насколько я помню Две, все... Знаете,
2: 12 миллионов читателей, можно сколько угодно говорить, что исследования, было упомянуто Рейтерс, было упомянуто BBC, таблоид, да. Ну что, все крупные, все крупные агентства международные информационные об этом сообщили.
1: А, они ссылались... Это повестка, это формирование
2: да. повестки, это очень mm. важно. И главное, это, это то, что эта повестка влияет на российский истеблишмент. Не на высшие, а вот на чиновников условно-средней руки. Они смотрят и думают: ведь поскольку привыкли Западу доверять больше, чем собственным источником, больше, чем Пескову, думает, ну ясно, раз пескова провергает, значит такие есть.
1: ну вот смотрите, вот все-таки давайте будем точными. все западные издания ссылались на виральное видео, виральное видео, которое просто какой-то россиянин запостил. действительно, сопоставление мочек уха, зоба, да. что у одного зопа, у другого значит аккуратненькая линия такая с потяжечкой, как будто бы лица. А вот, да. что это вот очевидно разные персоны. и вот на него все ссылались, когда был этот визит. И действительно там были ну, миллионы просмотров.
2: А не только на это Просто сообщалось о том, что есть такая проблема. И когда это попадает в информационную повестку медийную мировую, это в любом случае для власти российской очень невыгодно. Это я мягко формулирую. Mm-hmm. Потому что приходится занимать оборонительную позицию и говорить: не, ну этого не было, это все вранье, но ну, посмотрите. Вот посмотрите, три человека, да. Ну, они же просто близнецы. Вот так получилось. Mm-hmm. Ну, кто... Здесь там российская наука клонировала Путина ну, для уверенности.
1: Да, кстати, с биолабораториями в Украине мы боремся, а исследования на детях мы недавно тоже на днях тоже буквально разрешили. Тем не менее, после визита двойника, какая нам разница, кто бы кто бы то ни был, приехал этот человек и сняли у нас за министра обороны Мизинцева. Вот насколько это важный эпизод, военный. Насколько это важно,
2: не очень важный, потому что это не чистка, понимаете? А чистка отложена на потом, на завершение, на после завершения специальной военной операции.
0: А почему не а во время? Том, что
2: лучше чистить? Ну, потому что если начать чистку во время, это означает признаться, что дела идут не по тому плану, а наличие которого постоянно говорить, что все идет по плану, все закономерно, мы шаг за шагом движемся к реализации наших целей. Каких целей уже не очень понятно. И что это за план, который надо скрывать от общества, от всего мира, тоже не очень понятно. Путин же сказал кому, в Варнингу, да, что план секретный. План есть, но он секретный.
1: Ну, вот и если... все
2: по секретному плану да. Отсутствие,
1: Коллеги... отсутствие целей, как писал Александр Баунов на, там, У себя в одной из статей mm. Корнеги Он делает возможным любой исход Любой исход, который можно назвать
2: победным
1: да? То есть у нас можно, mm. в принципе, если цели не определены То значит, что и у тебя финал, да, твой стратегический тоже
2: Это интересная трактовка Ну, видите ли, как бы пропаганда не продавала поражение под видом победы Общество это не тупит. Угу. Можно как угодно относиться к нашим людям, хвалить их, ругать, но есть пределы, которые не них угу. не, да, не съедят. Не схавает. А, хра...
0: а угу. мне интересно, а у Кабаевой есть двойник? Ца. Ца.
2: Никогда не слышал, вряд ли. Почему? Угу. Она уникальна, неповторима. Да. Ну, посмотрите.
1: У нее есть двойница, это другая жена Путина, которая розовая с фамилией. Да, это двойница. А, хорошо, если мы вот про, про вот этот вот контекст до да, новый побед, не побед, почему у нас 9 мая как-то теперь будет в этом году смазано отмечаться в разных регионах? Бессмертный полк Ну Потому нигде. что
2: риски, потому что риски велики, потому что велики риски. И, честно скажем, 9 мая – это историческое событие, но та история давным-давно завершилась. А сейчас мы живем в истории, как сказал ваш шеф, и это не самая хорошая жизнь, когда вы оказываетесь в истории. На этом фоне все выглядит иначе. Мне кажется, сейчас смотреть советские фильмы о войне, ну вот как? Особенно, допустим, в фильм «В ⁇ идут одни старики шида в российском кинематографе да. ⁇ ну, Его пересматривать невозможно сейчас.
1: А Киев бомбили песню тоже нельзя, на самом деле. Надо вырезать Много эту чего фразу.
2: Нельзя, да. В любом случае, даже если вы попытаетесь, ну, вряд ли у вас получится получить такое, знаете, отстраненное эстетическое эмоциональное чувство.
0: Uh-huh. Насколько эффективно сейчас Россия использует культуру как орудие пропаганды?
2: на внешней аудитории совершенно неэффективно, потому что никого не интересует сейчас. Там, дело не там в культуре, запрет так называемый. Классическая российская культура спокойно существует во всем мире. С ней ничего общего не произошло. Хотя был период, я думаю, несколько месяцев в прошлом году, когда что-то оказалось под сомнением. Ну, что, Возможно, что-то и под запретом, но временным. Но... Нет возможности продвигать сейчас. Все, что связано с Россией, то, что воспринимается как некое государственное проявление, конечно же, подвергается не дискриминации, а ограничению. Нет, ну а внутри... Ограничением. А, внутри? А, внутри а что внутри происходит? Я Какие культурные события? Песня шамана, да? Дрона? Ну, и, шаман, или кто у нас еще? Ну, продвигается, Ну, продвигается эта часть культуры, там, z культура если хотите. Шаман талантливый певец, он умеет петь, действительно талантливый. Не стоит над ним издеваться. Я понимаю, почему пародия появляется, но он хороший певец с профессиональной точки зрения. Можно разделять и не разделять его взгляды, да? Вот. Ну, нельзя а не вот... признавать, что у него и стало. А вот тоже, uh-huh. вот тоже
1: вот интересно, Валерий Дмитриевич. Мне вот Лиза все время подкалывает, что у меня свекровь реально ей нравится шаман, но он ей да нравился не все время до я происходящего. Я один раз Вот, ну, и зрителями тоже про это пишут, что сказал, что зрители, она была да. на концерте. Она для меня сняла видео: как все поют хором значит, я русский. Но вот смотрите тоже интересный, да. интересный момент. Он же возник до, и его повестка встанем да. она была до. То есть, наше до, государство по наверное. заказу ничего не придумало само. Они просто взяли нет, оно
2: просто оно воспользовалось этим. Он дал возможность э, этого, этим воспользоваться тоже. Он писался в такой официальный мейнстрим.
1: А здесь ну, нет за хорошую
2: денежку, насколько нам известно.
1: А здесь нет никакой, вот у него нет, нет иронии, вот стёба внутреннего по отношению к происходящему Не похоже.
2: Не, не похоже. Ага, то есть это, это, это Это уже, да, постмодернистская ирония российской интеллигенции. Либерального То есть вот
1: в 20 апреля выпустите клип с повязкой ну, Я
2: уверен, что он об этом вообще не думал. Может быть, кто-то из его продюсеров заложил вот какой-то низкий подтекст. Вряд ли сам певец об этом
1: задумывался. У нас Путин на днях не только подписал указ о пожизненном законове о пожизненном за госизмены, еще ответственность уголовная вводится за помощь Международному уголовному суду. Вот что мы обсуждали, была инициатива, вот он подписал этот закон. Действительно у нас боятся, что ли, этого решения? Как-то говорили все, что всем плевать абсолютно.
2: Ну да, ну поэтому... И какого рода может быть помощь? Нет, нет здесь не речь не идет о помощи, я думаю, что просто о пропаганде. Фактически это угу. сообщение уже о самом этом решении, напоминание, а, там, с какими-нибудь одобрительными комментариями особенно, может уже восприниматься как помощь международному уголовному суду.
1: Угу. Светлана Кривоногих по- меня поправили, потому что Луиза Розова – это дочь, а Светлана Кривоногих, соответственно, двойница да. Да. А, Кабаевой. Да. Депутат Луговой заявил, что у нас говорят тоже про помощь постоянную ветеранам. В контексте, кстати, бессмертного полка, который, возможно, поэтому, на мой взгляд, может быть, и не очень хотят проводить, депутат Луговой заявил, что те, кто не встанут на электронный учет, они будут лишены медицинского обслуживания бесплатного ОМС. Вот что это такое, Валерий Дмитриевич, что это такое пиар?
2: Нет, послушайте, это запугивание с тем, чтобы осуществить такую скрытую мобилизацию. Потому что вот те самые повестки... Ну, сейчас приводят обычный Петербург да, в качестве примера, где уже указано, что иначе будут применены ограничительные меры. Там их направляют не только печати. тем, кто должен служить э, по, там, по призыву, их направляют всем военно сейчас. Или mm-hmm. ну, не всем, значительной части. То есть это попытка стимулировать людей прийти там, на контрактную службу. Потому что нужны будут живые ресурсы людские. В преддверии украинского наступления это очень хорошо понятно пытается таким образом стимулировать.
1: А когда оно В больших городах
2: это может не прокатить, а в малых и средних допускаю, что очень Пойдут. даже сработают. Особенно если будут карточки блокировать банковские счета, то, то запросто. Да?
1: А, когда наступление это будет? Все, все про это пишут, постоянно читаем, будет, будет, вот, 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 вот. И вот как-то вот что-то должно случиться такое особенное, что ли? Или мы слишком многого ждем?
2: Я думаю, что оно начнется тогда, когда все устанут ожидать, как обычно. Это вот эффект внезапности. То есть надо поддерживать, ну это разумно с военной точки зрения и с военно-политической напряжение у противника. Надо поддерживать. А когда он уже устанет, можно начать наступать. И когда все будет готово. Да, а, коллеги?
0: А вот этот закон о лишении гражданства приобретенного людей, которые, ну то есть люди, которые находятся mm-hmm. на территории, присоединенные к России, должны получить российское гражданство, иначе они могут быть депортированы, но при этом российского гражданства могут лишить, если оно приобретенное. Вот это вот вся Катавасия, она зачем?
2: Для обеспечения контроля, естественно. Во-первых, контроля. Во-вторых, создать ситуацию, при которой заднего хода у вас не будет. Вы получаете российское гражданство. Вы вынуждены его получить. Для Украины
0: вы вы становитесь предателем. А для
2: Украины вы становитесь коллаборационистом. ну, ну, Практически автоматически. Хотя, может быть, она сейчас изменит свою позицию ввиду этой ситуации. И вы будете будете связаны с этой государственной машиной, которая там сейчас правят.
1: Вы знаете, что на Донбассе, кстати, есть люди, которые получили только паспорт ДНР, украинские уже не имеют возможности, ну, допустим, подростки, и сейчас они от мобилизации, вот мне написал, что он скрывался от мобилизации, его вывозили э, под мешками картошки в багажнике, он выезжал, Э -э 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 потому что вот такая ситуация, украинского паспорта нет, и в Европе-то никто, в общем-то, вот специальный...
2: Понятно, да, без документа, ну, а так во всем мире, да, и поди объясни.
1: Угу. Валерий Дмитриевич, спасибо вам большое, что спасибо были с вам, нами. И почти час последний, и надеюсь, мы вас порадовали, да, хотя ничего утешительного, конечно, не было сегодня. Спасибо, Давайте огромное. С вами
2: всегда приятно. Ой, спасибо, спасибо вам. Спасибо, спасибо огромное. За
0: спасибо, спасибо. Да. Все, это был
2: Валерий, профессор
0: Соловей.